0: Vi, øh, vi fortsætter nogle søndage nu Vores prædikenserie, øh, der kommer lige et par søndage, men, men derudover så fortsætter vi øh, lidt endnu med den her, øh, pil, eller, den her prædikenserie, som hedder Pilgrim, og som vi deler med nogle andre kirker. Øh, det er fantastisk at kunne få lov til sådan at, at stå sammen nogle kirker om det samme tema, og så... Og der så får lov at stå her foran, vi sådan mødes lidt online en gang imellem og, og snakker om, øh, hvad har du tænkt for den tekst her, og hvad har jeg tænkt. Og det er rigtig, rigtig spændende. Øhm, øh, kan du huske din skoletid? Det kan de fleste af jer. Nogle af jer skal ikke tænke så langt tilbage. Nogle af jer, eller andre af jer, med al respekt, skal grave lidt dybere. For at huske tilbage, men, men jeg tror på, at de fleste af os kan huske nogle ting omkring vores skoletid. Var det, var det en god tid? Ja. Var det en svær tid for nogen? Der er også mange, at skoletiden var, var svær. Øh, øh, var det noget, du ser tilbage på med glæde, eller øh, er det noget, der, der også kan vække dårlige minder? Øh, det kan du sådan lige sidde og reflektere lidt over. Øh, fordi det her med pilgrimsrejser, det, det er det, der ligger i bunden af hele den her serie. Det her med, at vi, skal, at, at vi kan se på vores liv som en pilgrimsrejse. Med et, uh, et, en åndelig rejse med et formål. Men, men målet uh, formålet, det er ikke bare, det ligger ikke bare et eller andet sted derude i det fjerne. Det gør det også. Men, men målet uh, er også selve rejsen. Der er masser af delmål undervejs, uh, som vi ikke må misse og som vi ikke må gå udenom. Og øh, når jeg nu har spurgt til det her med skoletiden, så, så er det fordi, at temaet i dag, det er at det her med at være pilgrim, det er også at være i skole. Og øh, jeg skal læse øh, fra et ord fra, øh, fra Lukas øh, evangeliet, øh, kapitel 9 og de første seks vers. Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge, og han sagde til dem, tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver. Når I kommer ind i et hus, så blive boende der og rejs videre derfra. Men vil de ikke tage imod jer, så forlade den by og ryste støvet af jeres fødder, som et vidnesbyrd imod dem. Så begav de sig af sted og gik fra landsby til landsby, og de forkyndte evangeliet og helbredte overalt. Når vi øh, går i skole, når børn går i skole, når voksne går i skole, så gør vi det jo for at lære noget. Vi gør det for at udvikles. Derfor så er skoletiden også en vandring. Det er en, det er en læringsvandring. Og det er en læringsvandring, hvor vi hele tiden udfordres på at bevæge os. Fra A til B, fra B til C, og fra C til D osv. Hvis vi, hvis vi aldrig lærer noget, så har skolen virkelig misset sin, sin opgave, kan man sige. Og vi har misset målet med overhovedet at gå i skole. Hvis hver dag i skoletiden handler om at lære det samme i dag, som jeg lærte i går så sker der absolut ingenting. Øhm, så er der ikke ret meget læring, der indtræffer. Vi står stille. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at, at, at læring det handler om, at vi skal strækkes. Skolen skal strække os. Og indimellem så kan det godt gøre lidt ondt at blive strækket, strukket, strakt, hvad siger man? <laughs> strukket. Æh, indimellem så gør det ondt at have vokseværk, ikke? Men det er det læring handler om. Det handler om at blive kastet ud i noget, som vi endnu ikke kan, noget vi endnu ikke helt forstår, noget vi endnu ikke kan gribe øh, eller begribe. Au, 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 siger jeg til læreren. Det her, det, det kan jeg ikke. Så det går ondt. Det forstår jeg ikke. Det gør ondt at blive kastet ud i noget, jeg ikke kan. Nej, det er rigtigt, siger læreren. Det kan du ikke. Ikke nu. Men jeg går med dig. Jeg tager dig ved hånden. Du går ikke alene. Og i morgen... Så kan du det. Eller om en uge. Eller om et halvt år. Eller forhåbentlig, når du skal til eksamen. Men sådan er det at blive st- strukket. <laughs> øhm. Og det kan, gange, det kan nogle gange gøre ondt. Øhm. Og vi lærer ikke kun for skolens skyld. Der findes sådan et udtryk på latin, som nogle skoler bruger det som, som, deres, som et motto. På latin så siger man, "nunc skole, set vitae. Det betyder ikke for skolens skyld, men for livets. Vi lærer ikke for skolens skyld. Vi lærer ikke for lærernes skyld. Vi lærer for livets skyld. Du lærer for din skyld. Når vi læser evangelierne, så finder vi, at Jesus, han var jo også en lærer. Og jeg skal da lige hilse at sige, at han indimellem strakte. Han rykkede i sine elever, og de blev strukket. Når vi læser evangelierne, så kan vi vi genkende en, en vist mønster. At Jesus, han havde sådan en bestemt læringsrytme i den proces, han tog sine disciple igennem. Sådan en, en, en proces, som vi kan beskrive lidt som sådan en firkant med fire stadier. Det første stadie, det er, at Jesus siger til sine disciple, jeg gør det, og du ser på. Når det så foregår i styrtid, så siger Jesus, jeg gør det, du hjælper til. Det tredje stadie det er at Jesus siger til sine disciple, du gør det, jeg hjælper til. Og endelig, det fjerde step, du gør det, jeg ser på. Det er sådan en rytme, Jesus, vi, kan, vi kan genkende i evangelien. Det er sådan en rytme, at Jesus tager sine disciple igen med en læringsfirkant, hvis vi skal kalde det på den måde. Og den fortælling, som jeg lige øh, tog hul på her fra Lukas 9, Øhm, der sidder du til at Jesus, han er ved at være noget sådan hele vejen rundt i, øh, i læringsfirkanten, og han sender sine discipler af sted. Det er også i den her fase øhm, næsten hele vejen rundt i firkanten. Det er også den her fase, hvor Jesus fortæller sine disciple, at han, han ikke skal være hos dem hele tiden, men at han, men at han skal slås i hjælp. Det siger han til dem lidt senere, hvis vi har læst videre i kapitel 9. Så siger han det til dem. Så smider han bomben. Nu er I kommet hele vejen rundt i firkanten. Nu skal jeg fortælle jer noget. Jeg kommer ikke til at være her altid. Og tiden nærmer sig, hvor I skal tage nogen på den samme rejse. Den samme pilgrimsrejse. Og i sådan en lærende proces, så er der forskellige skridt, vi skal igennem. Og det var det også for de første disciple. Og vi vi hører om nogle af de skridt i den tekst her fra Lukas 9. Det første skridt, og det er et enormt vigtigt skridt, det er, at Jesus udstyrer dem med en autoritet. Og den her autoritet giver dem kraft. Hvad betyder det, at Jesus giver sine disciple autoritet? Ja, det betyder, at han at han giver dem ret til at handle på hans vegne. På selveste Guds vegne. De kan handle i hans navn. Præcis som når Jesus i nogle af sine historier, sine små historier, i sine lignelser, fortæller om kongen eller eller herremanden, som skal rejse bort for en periode, og så indsætter han forvaltere, som med kongens penge og med kongens magt kan bestyre hele slottet eller hele herregården, hele godset på kongens vegne, med al kongens eller herremandens autoritet. Eller som i den her historie om den fortabte søn, som jo er en anden af Jesu lignelser. den fortabte søn vender tilbage, så siger faren nogle ting om den her søn, som også handler om den her autoritet, han har givet. Han siger, han siger blandt andet til sine tjenere, at han, de skal give ham noget rent tøj på. Noget nyt tøj. Og så siger han, giv ham en ring på hans finger. Sæt en ring på hans finger. Det var sådan en, en sejlring. Hermannens sejl som Herman, som han vil give til sin ældste søn. Ham, der skulle føre det hele videre. Så han kunne underskrive breve og dokumenter med kongens autoritet. Så meget betyder det for Gud, at en menneske vender hjem. Giv ham en ring på hans finger. Du får ret til at handle og agere i mit navn. Men den myndighed, den autoritet, som Jesus her giver sine discipler, det er en autoritet og en kraft til at kunne drive dæmoner ud. Det vil sige, drive ondskaben ud af mennesker, ud af steder og situationer, og til at kunne helbrede syge. Det er det, Jesus giver dem. Som noget af det sidste, den opstande, Jesus siger til, til sine discipler inden sin himmelfart, det er det her. I Matteus 28. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Hvem har givet ham det? Ja, det har Gud, vores himmelske far. Som et resultat af den sejr, Jesus vandt over korset og graven. Og det som er... Vildt. Det, som er mind-blowing, det er, at den autoritet, den deler Jesus gavmildt ud af til enhver, som vil tage imod den. Til enhver, som vil følge efter ham. Og allerede her, inden korset, der får de første discipler lov til at få en lille forsmag på den autoritet, på den magt, den kraft, som er tilgængelig. Og det fik de lov til at smage endnu mere af på pinsedagen. Efter opstandelsen, efter himmelfarten. Så Jesus han giver dem den her autoritet, den her fuldmagt til at handle på hans vegne. Det er en en gave fra Jesus. Værsgo. Der står, han gav dem både magt og myndighed. Magt er, at han giver dem evnen til at kunne gøre noget ganske særligt. Og myndighed er, at han giver dem retten til at kunne gøre noget ganske særligt. Så både, så både evnen og retten giver han dem. Og det, der også er lidt vildt, det, her, det, det er, at, at det er Jesus, der gør det. Det er, hans, det er Jesus' suveræne valg. Han gør det han giver det. Det er noget, han giver. Og han spørger ikke om lov. Der er ikke, sådan, der er ikke tale om en afstemning først. Hvor mange synes, at det er en god idé. Der er ikke noget demokrati her. Selvom vi godt kan være glade for det. Men det fungerer ikke sådan altid i Guds rige. Det er Jesus. Han er Herren. Han bestemmer. Han giver. Og han bestemmer, hvem han vil give. Det næste skridt, det er, at Jesus sender disciplene ud. Først så giver han noget. Noget, de skal have med på, 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 på rejsen. Og derefter så sender han dem han sender dem ud for at prædike om Guds rige og for at helbrede de syge. Her sender han de 12 disciple ud. I kapitel efter, kapitel 10, der sender han 72 ud i det samme ærne. Og ultimativt så sender han os alle sammen ud i Matthæus 28, som er refereret til før, lige før sin himmelfart. De 12 er sendt. De 72 er sendt. Og alle disciple af Jesus er sendt. Der er ikke en, og det tror jeg er vigtigt, at vi opholder os ved, der er ikke en disciple, som ikke er sendt. Der er ikke en efterfølger af Kristus, der ikke er sendt. Det er vi alle. Hvis du er en discipel af Jesus, så er du sendt. Der er ingen, der kan sige, nej, jeg, jeg, jeg tror på Jesus. Jeg, jeg ønsker, at man efterfølger ham, men jeg er ikke sendt. Det er der ingen, der kan sige. I henhold til Nye testamente er vi alle sammen sendt. Vi kan så vælge, vælge Jonas-varianten. Det er at flygte til Tarsis for at undgå at være sendt. Så kan vi lade os opsluge af en stor fisk og sidde dernede og gemme os. Eller vi kan sidde under en palme i skyggen af en palme og sidde og se på alle de andre, der er sendt, og så give ondt af os at være småsur, fordi at det ser forkert ud, eller det var ikke på den måde, vi havde forestillet os. Men vi er alle sammen sendt. Opgaverne kan se forskellige ud, men du kan ikke smyge dig udenom. Er du en disciple af ham, så er du også sendt. Så er du sendt med de gode nyheder. De 12 var sendt for at prædike og helbrede. De skulle prædike om Guds rige, det vil sige med deres, med deres mund, med deres ord, så skulle de fortælle, om Guds rige. Og så skulle de helbrede. Det vil sige, at de med deres hænder skulle vise, demonstrere, hvordan det ser ud, der hvor Guds rige vinder frem. Fortæl det med jeres ord, og demonstrere det med jeres hænder, hvordan det ser ud. Du er også sendt, hvis du er en disciple af Jesus. Opgaven for dig består så bare i at finde ud af, hvordan den opgave ser ud for dig. Og hvad de gode nyheder er, som Gud har lagt i din mund og i dine hænder. Hvordan ser det ud der, hvor du er, hos de mennesker, du omgås, dem du møder. Det tredje skridt, som vi kan se ud af den tekst her, det, det, er, sådan, det, det er måske lidt specielt, når vi tænker på det, Jesus han siger til sine disciple her. Der står, at han han sender dem ud. Først så giver han dem noget. Så sender han dem. Og så advarer han dem. Så fortæller han dem lige noget. Han sender dem ud med den besked, at de ikke skal medbringe noget på rejsen. Hverken stav, taske, brød eller penge. Heller ikke et ekstra sæt tøj. Kun det, I står og går i. Ikke noget med hotelophold her. Nej, spørg om luci hos mennesker i møder. Gå ind til nogen og bed om et luci hos dem, når I kommer til en by. Gå ind til nogen private. Forvent, at I kan få et luci der. Jeg tror, det var sådan, Airbnb blev opfundet. Eller couchsurfing. Har I hørt om det? Men så siger Jesus også, at hvis, hvis dørene er lukket for jer, i den by. Hvis ikke der er nogen, der vil åbne døren for jer og byde jer velkommen i deres hjem, så skal I bare forlade den by. Så skal I drage videre til den næste. Hvorfor er det, at I de får den her mærkelige besked? I skal, ikke, I skal ikke tage noget med. Lad være med at slæbe en tung kuffert med. For det første så tror jeg det handler om at vi skal lære at det at være sendt af Gud det indebærer samtidig et kald til overgivelse til Gud. Det indebærer at vi vi er at, at afhængigheden af Gud det er det allervigtigste. Vi skal ikke Bygge vores eget sikkerhedsnet op, som vi jo ellers har så let ved. Men Jesus han siger, tag ingenting med dig på rejsen. Hvorfor? Fordi du skal stole på, at Gud vil sørge for dig. Fordi du skal stole på og lære at stole på, at Gud vil give dig alt det, du har brug for. Det er virkelig udfordrende for mange af os selv inklusiv. Vi vil så gerne sørge for os selv. Vi vil så gerne bygge det her sikkerhedsnet op på mange forskellige måder. Vi vil gerne sikre os på alle leder og kanter. For det andet, tror jeg, Jesus han siger det her, for at vi skal lære, at relationer med andre mennesker er afgørende vigtigt. Når I kommer til en by, så gå ind i et hus og bed om et Lucida. Når I kommer til en by, så opsøge relationer. Byg relationer. I kan ikke klare det alene. I har brug for at stå i relationer. I har brug for at være i netværk med andre. I kan ikke klare det alene. Hjemmene er vigtige. Hjemmene er afgørende, tror jeg, for discipleskab. Jeg tror ikke kun, at Jesus sagde det her for os, sådan rent praktiske årsager, at de så også havde et tag hovedet og et sted at sove. Det var ikke kun derfor, at Jesus bad dem om at opsøge folk i husene, men fordi relationer er vigtige. Fordi hjemmene er vigtige. For det tredje, tror jeg, Jesus han sagde, som han gjorde, for at lære os den kendt skærning, at det, det at indimellem blive afvist, det at indimellem få vendt ryggen til af andre, er en del af pakken. At få døren smækket i og få et nej tak, ellers tak, er en del af pakken indimellem. Det må vi forvente, at det indimellem kommer til at ske for den som er sendt. Og så lad os, lad os bare lige slutte af med at understrege de her tre pointer. På livets pilgrimsrejse. På det at være sendt. Hvad er det så, vi skal minde os selv om hver eneste dag? For det første, afhængighed af Gud. At hele vores liv, hele vores efterfølgelse af Kristus, det bygger på det fundament, at Gud er ultimativt set ham, jeg skal være afhængig af. Og ikke alt muligt andet, jeg bygger op. Men troen på, at han er din største, din bedste, og din vigtigste kilde til liv og kraft. At uden ham er vi ingenting, og uden ham kan vi ingenting, men i ham formår vi alt. Og den anden pointe, indgå i relationer. At vi indgår i gode og sunde, Og stærke netværk. Brug hjemmene. Vær relationssøgende. Vær relationsbyggende. Og for det tredje. Vær ikke bange. Lad os ikke være opgivende, fordi vi bliver afvist. Lad os ikke være opgivende, selvom vi bliver modarbejdet. Giv ikke op, selvom du bliver misforstået. Men tro på. Tro på, at det nytter det, du gør. Du er sendt. Og jeg tror også på, at Gud vil sende dig ud med en tro på, at det, du gør, det nytter fordi du er sendt af ham, og du er sendt med de gode nyheder. Og folk vil indimellem sige nej tak selv til gode nyheder. Det er en del af pakken, men tro på, at det nytter. For det er ham, der gør det igennem dig. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak fordi du så generøst uddelegerer af din magt og myndighed. Tak fordi du sender os ud i den her verden. at selvom vi egentlig er taget ud af den her verden, så sender du os tilbage i den her verden, men i klædt en kraft og en myndighed, som ikke er denne verden. Jesus, hjælper os til, at, at vores afhængighed, at vi forstår den, vores afhængighed af dig. Og hjælp os til at forstå, at vores evindelige trang til selv at bygge sikkerhed op. At det er intet værd, hvis ikke det er dig, der er vores stærkeste værn, vores stærkeste fundament. Og hjælp os til at kunne stå fast, og selvom vi bliver afvist, og selvom vi bliver misforstået. Hjælp os til at stå fast i dig. Og hjælp os til at være mennesker, der søger relationer der bygger relationer, der står i netværk med hinanden, at vi tør bruge vores hjem for at drage mennesker ind, for at have mennesker tæt på os. Vi beder om din hjælp, og vi beder om din nåde. Vi beder om din beskyttelse, og vi beder om om visdom for dig og klarhed for dig i dit eget navn Jesus. Amen.